0: Comment être un bon parent Comment savoir ce qui est bon pour nous et pour nos enfants Où trouver toutes nos réponses Et non, il n'y a pas de notice pour devenir parent. Il y a autant de questions que de sujets sur la petite enfance. Dans cette saison 2 de Parents parlons-en, on se dit tout sur la parentalité. Pas de filtre ou de non-dit, nous abordons la parentalité sans complexe. Je suis Shane Love, maman solo d'un petit garçon de 6 ans et en mission pour vous donner toutes les astuces qui, je l'espère, apaiseront votre quotidien. L'un des sujets tabous sur la maternité, c'est le postpartum et les mots que connaissent les jeunes mamans après la naissance de leur bébé. Qu'il s'agisse de douleurs physiques, de saignements, de l'allaitement à mettre en place ou d'imprévus comme une césarienne ou un accouchement prématuré, nos mères et nos grands-mères ne nous ont pas vraiment tout dit. Que savoir sur l'accouchement Comment peut-on se préparer au mieux à l'après-grossesse Aujourd'hui, je reçois Jessica et Céline, deux mamans qui ont vécu des expériences d'accouchement et de postpartum très différentes. Et grâce à Alexia, infirmière puéricultrice, nous allons vous donner des trucs et astuces pour vivre un postpartum le plus apaisé possible. Bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour. Avant de débuter cette discussion, Alexia, est-ce que tu peux expliquer aux mamans et futures mamans qui nous
1: écoutent ce qu'est la période du fameux postpartum Alors, oui, avec plaisir. Le postpartum, en fait, dans la médecine, c'est défini comme la période qui suit l'accouchement et qui s'étale jusqu'au retour des règles. On va pouvoir observer durant cette période tous les chamboulements physiques et psychologiques que s'effectue chez la maman, donc qui devient mère, du coup, la femme qui passe d'un rôle de femme, un rôle de mère et donc euh, dans un premier temps l'utérus va devoir reprendre sa place dans le postpartum immédiat donc il va continuer de contracter pendant les heures et les jours qui suivent, notamment si la maman à l'aide ça peut faire encore plus mal et ça on prévient pas souvent les mamans, que ça fait comme une douleur de, de période de menstruation en fait, mmh. donc euh, la cicatrice du placenta à l'intérieur de l'utérus va continuer de saigner donc ça, ça s'appelle les lochis et qu'est-ce qu'on a d'autre On a la montée de lait, qu'on allaite ou pas, parce que à partir du moment qu'on accouche, on a une chute d'hormones et donc tout le mécanisme de l'allaitement se met en place. Donc la montée de lait intervient à peu près au cinquième jour euh, post-partum. On peut s'associer à cela euh, la chute des hormones, mais c'est même sûr, et avec parfois le baby blues qui va être plus ou moins bien vécu ou important selon les femmes. Et puis après, bah, c'est, c'est prendre confiance dans son nouveau rôle, récupérer la fatigue. Et finalement, on dit même aujourd'hui que le postpartum peut durer jusqu'à trois ans.
0: Mmh. Alors Céline, toi, tu es maman de deux enfants. Tu as vécu donc, deux expériences différentes de grossesse et d'accouchement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Oui, bah,
2: du coup, pour ma première grossesse, donc, j'ai accouché à terme tout à fait normal. Sauf quand j'étais enceinte de six mois, j'ai perdu ma sœur. Et pour la deuxième grossesse, bah, j'ai eu un bébé prématuré avec une
1: pré-éclampsie. Donc, complètement différent en fait. Qu'est-ce que c'est la prééclampsie, Alexia Alors, la prééclampsie, c'est une pathologie qu'on va déclarer durant la grossesse. En fait, à la base, c'est une anomalie du placenta qui va faire que la femme va se retrouver avec une hypertension artérielle. On peut retrouver aussi des protéines dans les urines. Normalement, c'est pas normal. Et donc, en fait, ça va impacter tout le système rénal aussi. Il y a un danger certain pour la mère qui doit être surveillée, mais aussi pour euh, le bébé à venir, puisque... Avec l'hypertension maternelle, l'apport en sang au niveau du placenta va diminuer pour le bébé. Donc, il peut avoir un arrêt de la croissance du bébé. Et du coup, on va surveiller donc les urines chez la maman avec des prélèvements réguliers. On va surveiller sa tension et surtout la croissance du bébé parce que il peut avoir un arrêt du coup de la croissance du bébé. Et dans ce cas-là, on induit une prématurité quand le bébé ne grossit plus assez. Alors, généralement, c'est bien pris en charge aussi et c'est assez diagnostiqué en amont. Donc, les mamans sont souvent assez suivies et préparées à cela. Je ne sais pas si c'était ton cas, Céline Pas vraiment. Pas vraiment, non, tu l'as découvert coup, tardivement. Oui, c'est
2: ça. Ouais. Ouais, ouais. À six mois de grossesse, il euh, y a ouais, déjà quelque chose qui n'allait pas. En fait, je faisais beaucoup de tensions. Ouais. Et je montais jusqu'à 15-16 et j'avais toujours la sensation de, de tomber. Et là, on m'a dit c'est pas normal. Quoi. Hum. Et à force d'être suivie, en faisant les monitopus, les Doppler... C'est là qu'on m'a dit, il euh, y a un problème, votre bébé ne grossit pas. Mmh. Moi, je trouve qu'on n'est pas vraiment préparé à ça, parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, en fait. Ah
1: ben c'est sûr, et puis surtout, quand on, on arrive à la maternité et, donc du coup, et qu'on est séparé à la naissance de son bébé, on retrouve aussi un bébé euh, qu'on n'attendait pas forcément et physiquement, et même en termes de comportement. Parce que le bébé est un peu plus réactif, assez tendu, ça c'est assez typique des bébés qui sont nés un peu prématurés et... Et c'est tout là le rôle après des, des soignants de, d'accompagner les, les parents dans ce cheminement et dans ce choc entre le bébé rêvé et le bébé qui est présent. Mais ça, le choc entre le bébé rêvé et le bébé présent, en soi, toutes les mamans vont l'avoir plus ou moins, plus ou moins s'il y a une pathologie. Et dans le cadre du postpartum, c'est hyper important de suivre toutes les mamans et en plus dans des naissances un peu traumatisantes parce que on a un risque potentiel de faire une dépression du postpartum plus élevée. Et alors toi justement Céline comment t'as géré ces deux postpartums est-ce que tu as pu euh,
0: faire appel à un professionnel à ce moment-là ou, euh...
2: Euh, bah, Le postpartum
0: euh, c'est plus
2: compliqué euh, moi pour ma part pour ma deuxième grossesse oui puisque la première mon, mon fils est né à 3 160 kg donc c'est un vrai bébé mais euh, pour ma fille, euh, sachant que j'étais tout seule dans ma chambre et qu'on me l'a enlevé direct après l'accouchement, c'est difficile à gérer, en plus on vous laisse dans une chambre avec euh, bah, plein de bébés qui pleurent aux alentours un lit de bébé dans la chambre. Donc, pour une maman, c'est... Bah, c'est compliqué parce que des gens se posent la question à savoir si notre bébé va bien oui. et on s'en veut surtout aussi. Donc oui. c'est... Mais il y a des psychologues en néonade qui sont là pour aider. Mais moi, pour ma part, je suis quelqu'un qui garde tout. Donc, j'ai pas forcément envie de, bah, de lui parler. Quoi. Et ouais. même au retour à la maison, t'as pas senti un besoin euh... bah, On sait pas trop à qui se confier parce ouais. que mon mari était dans le même cas que moi en fait. Du coup. Donc, euh, moi, la, la seule chose qui m'a aidée, c'est d'en parler sur les réseaux sociaux, en fait, pour euh, bah, trouver d'autres mamans qui mmh. sont comme moi. Ouais. Et c'est ce que bah, j'ai trouvé. Ouais, Et je me suis de... dit, je ne suis pas tout seule, en fait. Parce que c'est vrai que, comme pour la pré-éclampsie, mmh. on n'en entend pas beaucoup parler. Oui. On ne sait pas dans quel monde on s'aventure, sa en fait. Et finalement, on est beaucoup... Et oui, parce
1: qu'on bah, enjolive euh, énormément cette période, l'accouchement, voilà, donner la vie c'est beau, et toute la partie pathologie, bah, finalement euh, personne ne voudrait s'imaginer avoir un bébé prématuré et qu'il ne soit pas un bébé normal avec euh, des difficultés de développement et besoin d'assistance et ça ne fait pas rêver quoi. Non, c'est sûr <rire> Alors,
0: toi, justement, Jessica, de ton côté, ton accouchement s'est plutôt bien passé. C'est plus euh,
3: après que ça s'est compliqué. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Alors, moi, j'ai eu une grossesse et euh, un accouchement vraiment dit idéal. C'est-à-dire, j'ai eu aucun symptôme pendant la grossesse. euh, J'étais en forme tout le temps. Euh, Moi, j'étais plutôt tension en basse donc j'ai eu plutôt des chutes de tension qui ont fait qu'on m'a arrêté euh, un petit peu avant euh, parce que j'avais tendance à, à un peu perdre enfin euh, un peu tomber dans les pommes les vertiges, mais vraiment ouais. c'est ça ouais. parce que justement la tension était trop basse donc c'est
1: complètement donc contraire, mort, ouais.
3: donc ouais, a priori il avait tout le sang qu'il voulait <rire> par rapport à ce que tu disais Alexia et du coup, moi j'ai eu l'accouchement pareil, idéal, zéro point de suture euh, la ventouse pour l'aider à sortir, mais tout s'est hyper bien passé les gens étaient super à l'hôpital beau bébé, euh, 3 kilos également et euh, ce qui s'est euh, passé c'est qu'après l'accouchement, donc j'avais mal, donc tout le monde me disait c'est normal ça travaille, il faut que tout se remettre en place, etc et en fait au fur et à mesure où ça avançait, et donc on commence la rééducation du Périnée à six semaines. Plus j'avançais dans ma rééducation du Périnée, plus j'avais mal et je comprenais pas jusqu'au jour où vraiment on était en pleine séance de rééducation du Périnée avec ma sage-femme et j'étais en larmes de douleur donc vraiment très ah mal ouais. et en fait là elle m'a dit non, okay, là c'est pas normal euh, on va faire écho et, euh, et IRM et il s'est avéré que j'avais des, euh, des tissus cicatriciels à l'intérieur ça fait vraiment comme une cicatrice quand on voit dehors et qu'on passe le doigt c'est, pas, euh, c'est rigide, moi là en fait c'était pareil dedans, donc j'ai dû faire des ultrasons on est passé par une kiné spécialiste etc et vraiment ce qui était hyper euh, fort en tout cas et moi ce qui m'a beaucoup aider c'est qu'on avait une équipe médicale qui s'est créée. En fait, la kiné, la sage-femme, euh, un ostéo et un chiro se sont parlé entre eux pour trouver des solutions. Mmh. Ils m'ont amené vers ce qui s'appelle la tecarthérapie. Donc, c'est pas vraiment des ultrations, c'est autre chose. Je maîtrise pas trop le sujet, mais ça s'appelle comme ça. Et du coup, ça a vraiment permis, en fait, que moi, je me sente accompagnée dans cette douleur, parce que du coup, entre-temps, j'avais repris le travail. J'avais un bébé qui n'a pas fait ses nuits avant ses six mois. Donc, c'était compliqué de ouais, se réveiller ok. six, sept fois par nuit, <rire> ouais. quand le lendemain, un matin tu travailles et que quand tu marches t'as mal, c'est dur en fait et du coup, savoir que t'étais accompagnée médicalement, c'était vraiment génial et moi j'ai eu beaucoup de chance et que cet accompagnement-là m'a permis de pas avoir à parler à d'autres personnes quand j'entends des fois des femmes qui disent vous avez mal c'est normal, ben non en fait avoir mal c'est pas normal, il faut trouver les, les spécialistes et les, les personnes qui accompagnent autour de ce postpartum euh, qui savent écouter et qui savent prendre soin de la personne je trouve que c'était vraiment la chose la plus importante euh, moi dans mon postpartum c'était ça.
1: Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'on a tendance à hystériser un peu la douleur de la femme et ça, ça c'est des restes en fait c'est assez ancestral et en fait euh, c'est important de s'écouter surtout dans des périodes où déjà émotion. On est dans une période fragile physiquement en fait saigner pendant des semaines ça fatigue déjà physiologiquement on perd du fer donc d'où l'importance de garder une alimentation équilibrée d'essayer de se reposer mais parfois c'est pas facile en fait euh, notre bébé il nous demande il nous appelle et <rire> il faut répondre donc il y a aussi euh, la fatigue qui s'installe et, et ça euh, voilà toujours s'écouter face à la douleur alerter et puis vous n'êtes pas marié à votre professionnel de santé parce qu'un bon professionnel est censé pouvoir déléguer quand ce n'est plus de son ressort <rire>
3: Et il euh, y a aussi euh, toutes les choses en fait qui aident. Ouais. À, tu parlais des, des saignements importants, bah, typiquement les. Euh euh, le fait d'avoir euh, les slips euh, filés, les serviettes adaptées post-partum. Moi, je sais que j'avais acheté une trousse pour aller à la maternité ouais. où il y avait à l'intérieur euh, des euh, serviettes, des slips. Il y avait des coussinets d'allaitement également. Parce que tu l'as dit, qu'on veuille allaiter ou pas, à ben, mmh. un moment, ça, ça sort
1: ben, oui. <rire> euh,
3: de manière euh, parfaitement magique. Alors que tu as mal partout, tu es allongé dans, ton, dans ta chambre où il fait hyper chaud et puis tu sens que ça coule et que tu n'étais pas au courant que ça allait couler sans te demander ton opinion. Donc là, tu as juste à aller dans ta petite trousse euh, tigex maternité, hop, tu glisses ton, ton petit coussinet euh, dans ton soutien-gorge si tu supportes ton soutien-gorge. Et du coup, ça, c'est, c'est quand même vachement important, je trouve, de, de savoir aussi qu'on peut se faciliter la vie en achetant des, des objets euh, qui nous facilitent la vie euh, mmh. sur le postpartum très direct à la maternité, ouais. mais aussi à la maison, les, les tirelets quand on a mal au sein et qu'on euh, est mmh. et, et que ça, ça tire, ça fait mal tirer son lit, c'est quand même un soulagement incroyable je peux pas vous dire <rire> Ça pas
2: du tout allaité, toi euh, Non, pourtant, je pouvais euh, clairement alimenter toute la maternité, tellement <rire> j'en avais. Mais euh, non, je... après, c'est mon choix à moi, ouais. j'ai décidé de ne pas le faire. C'est vrai que là, maintenant, je regrette parce que je me dis j'aurais pu euh, donner mon lait à d'autres bébés parce que pour les bébés prématurés, on peut
0: donner son lait. Et alors, comment tu as réussi, toi, Céline, à créer le lien avec, euh, avec ce deuxième bébé prématuré Justement, où vous étiez un peu séparés sans allaitement, etc. Bah, ça a été un peu compliqué
2: parce que déjà, un bébé prématuré, il est branché par Partout, donc, on ne peut pas le prendre. Moi, on m'autorisait pas à la prendre comme je voulais. Et étant donné que j'avais démonté de lait, je n'avais pas le droit de la prendre parce qu'elle, elle s'agitait. Ah oui. Elle sentait qu'il y avait du lait. Donc, du coup, bah, c'est papa qui a pris la relève. C'est bon, c'est différent du premier, pour le coup. Il hein. y a un lien qui est beaucoup plus fort, en fait. Parce que, du coup, on a été séparés. Mm-hmm. Et là, par exemple, à l'heure actuelle, elle a 20 mois, elle ne me lâche plus. Il mm-hmm. y a vraiment la séparation, en fait.
0: Oui, parce que cette séparation, parfois, elle peut justement euh, empêcher la... La connexion entre la maman et son bébé
1: Ouais et d'ailleurs euh, bah alors j'ai j'ai travaillé en néonat donc ça me parle énormément ce que tu me dis Céline bah nous en fait notre enjeu <rire> et notre devoir euh, quand on, on travaille dans les services de néonat c'est de reconnecter l'enfant à ses parents parce que un enfant hospitalisé ne peut pas être tout le temps dans les bras d'une infirmière puéricultrice ou d'un médecin c'est ouvert h24 aux parents ils peuvent rester la nuit c'est redonner les clés les armes aux parents pour pour qu'ils prennent leur place au plus rapide parce que plus on tisse du lien plus on crée l'attachement et plus on préserve l'avenir de cet enfant et du parent, d'ailleurs. Hmm.
2: Hmm. Mais des fois, on n'ose pas aussi. Ouais. Parce que moi, on me disait, vous pouvez lui changer la couche, j'avais peur de la casser. C'est ça. Parce que c'est tellement petit, puis il y a des caves de partout. Puis en période de Covid, c'est encore pire. Ouais. Parce que moi, mon premier, du coup, n'a pas pu l'avoir. Donc, euh, c'est, c'est encore plus compliqué. Ah
1: oui, oui ouais. parce que c'est vrai qu'un enfant hospitalisé, quand l'entourage commence à venir voir l'enfant, eh bien, en fait, souvent, pour les parents, c'est « Ah, en fait, ça y est ». On a fait les présentations, cet enfant il existe en fait, c'est, mmh. pas, c'est pas juste nous dans notre bulle et, et c'est vrai que ça c'était assez compliqué ouais, en période de confinement. Alors on parle beaucoup là de l'après-grossesse, mais parlons
0: aussi de pendant la grossesse et notamment euh, toute la gestion des émotions euh, quand on est enceinte, on pleure, on rit, on sait pas trop pourquoi que se passe-t-il concrètement Est-ce que c'est une question d'hormones Y a-t-il des phases où on est plus sensible que d'autres Est-ce que toi, Alexia, tu as des, des tips à recommander
1: Alors, bah, déjà, la grossesse et même parfois les couples pendant la conception, ça c'est aussi <rire> euh, une grande démarche. En fait, c'est une période particulière dans la vie qui met en fait, un peu à mal, tant sur le plan émotionnel... Et aussi physique pour les femmes, hein, on l'a très bien vu, ça peut passer d'une pathologie à une autre, des petits symptômes, euh, voilà. On construit la vie, notamment le premier trimestre de grossesse qui est finalement le plus épuisant parce que c'est là où le bébé forme tous ses organes et après il ne fait que grossir. Donc euh, c'est souvent le premier trimestre qui est le plus éprouvant parce qu'aujourd'hui dans notre société, les femmes doivent taire ce souvent ce premier trimestre. Euh, voilà Est-ce qu'on l'annonce On ne l'annonce pas par rapport au risque de fausse couche ou pas, mais en fait cet enfant il existe. Donc déjà si vous en avez envie d'en parler, bah, en fait euh, parlez-en parce qu'il s'est niché en vous, donc c'est une vie. Après euh, tant sur les changements physiques, ça prend de l'énergie donc euh, tout ce qui va être en vie très spéciale alimentaire ouais. euh, Bah en fait c'est, c'est logique d'avoir des coups de fringale euh, comme ça parce que l'enfant va nous prendre beaucoup d'énergie alors il ne faut pas manger pour deux, mais par contre, euh, manger équilibré et se faire des petites collations peut être utile. Et d'ailleurs, l'envie de fraises, bah, c'est très bien parce qu'au contraire, on recommande de manger plutôt des fibres pour que ça tienne au corps, comme tout ce qui est céréales et choses sans sucre ajouté, plutôt les sucres-fruits. Euh...
0: Est-ce que vous, avez eu des anecdotes pendant votre grossesse au niveau des émotions, des envies alimentaires
3: Alors, moi, absolument aucune, étant donné que j'ai découvert ma grossesse hyper tard, ah ouais parce qu'il n'était pas vraiment... Euh attendu à ce moment-là de nos vies, étant donné que j'ai un syndrome des ovaires polykystiques mmh. ça c'est encore une autre question. <rire> <rire> euh, donc, du coup, ça n'arrive pas euh, spontanément. Ouais. Donc, on était plutôt... Euh, on avait fait tous les examens qu'il fallait, diagnostiquer, etc. Suspicion d'endométriose, mais c'est pas grave, parce qu'on arrête la pilule. Donc, on avance comme ça. Et euh, du coup, on s'était plutôt dit, bah, dans deux ans, on fait une five. D'accord. Et donc, du coup, bah, finalement, non. <rire> Et ne pas fou. avoir ces règles, c'était complètement normal. Et donc, le fait de tomber enceinte, euh, c'était émotionnellement extrêmement chargé. Parce que moi, je venais juste de rentrer dans mon nouvel emploi. Ouais. Donc c'était euh, très dur psychologiquement de, d'accepter de, qu'on ne va pas être à fond dans une période où on avait décidé d'être à fond dans son travail. Mais physiologiquement, du coup, il a été très sympa. Il m'a laissé vraiment tranquille. Il a accepté que maman ait, elle puisse bosser à fond. <rire> Et toi,
2: Céline bah, Elle a eu plutôt de la chance, parce que moi, pour mon premier, c'est je mangeais que des chips au fromage, donc pour le coup, les fruits, c'est même pas la peine. Ouais. Et pour ma fille, c'était des Kinder Bueno, donc ouais. c'était encore pire. Ouais. Donc Après, je sais pas, on dit souvent si c'est sucré, c'est une fille, c'est salé, c'est un garçon.
1: Pour le coup, salé, c'était un garçon pour moi, sucré, c'était une fille. Est-ce ouais. que c'est vrai Je ne sais pas. Je pense que scientifiquement, aujourd'hui, il n'y a, a rien de prouvé, tant sur les envies spéciales de, de manger. Et après, voilà, il faut essayer de se, se faire plaisir et... Euh, Mais pas trop. Ouais, voilà, bah, et manger ça Parce qu'après, les kilos, il faut les perdre. Ouais. Ouais. C'est ça.
0: Alors, on a parlé de vos expériences. Vous, en général, où est-ce que vous avez trouvé euh, des réponses aux questions que vous vous posiez quand vous traversiez euh, soit des épreuves compliquées ou, euh, ou un petit peu plus légères euh, dans d'autres cas, est-ce que vous vous êtes sentie bien entourée Ou plutôt,
3: euh, vous avez ressenti un sentiment d'isolement J'ai appris ma grossesse une semaine avant le premier confinement euh, en mars 2020. Ouais. Le, le plus euh, anxiogène, le euh, plus... Euh... C'est ça. Donc en fait, euh, moi, ma grossesse, l'annoncer, c'était déjà compliqué, parce que médicalement, on m'avait bien expliqué que ce serait peut-être compliqué de le garder. Ça s'est très bien passé, il va très bien, tout était nickel. Mais il n'y avait pas vraiment de relation sociales à ce moment-là dans le monde. Ouais. <rire> Donc du coup, il euh, n'y a pas eu d'annonce, il n'y a pas eu trop de partage Et ça a été beaucoup de digital, vu que ouais. les gens n'avaient pas le droit de se voir C'était plus en échangeant avec euh, des personnes que je connais qui ont eu des enfants Et beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux, via des émissions qui sont super hein, France 5, euh, La Maison maternelle. des Maternelles, c'est ça, je pense que c'est vraiment la référence française euh, beaucoup, euh, du coup, sur des podcasts euh, de maternité, aller voir sur euh, les marques, ça semble bête, mais beaucoup d'éléments, en fait, qu'ils n'ont pas la place de mettre sur les packaging d'aller sur les sites internet, de oui. lire des choses, ils font beaucoup euh, T-Jex à parole de parents, euh, moi j'ai appris plein de choses, des choses que j'imaginais pas du tout en lisant, en lisant ces textes-là et ça te permet de t'interroger et c'était vraiment fantastique.
2: Bah, moi c'est un petit peu pareil hein, parce que ma fille c'était pendant la période de Covid aussi. Mmh. Par contre la période de Covid c'est, je crois que ça a été la plus angoissante de ma vie parce que mmh. j'avais peur de le choper, est-ce que ça fait quelque chose au bébé ouais. enfin, Je pense qu'on a tous été pareil en fait d'être enceinte pendant le Covid. Je trouve que c'était plus facile pour mon premier au niveau de la communication que pour la deuxième en plus j'ai tout acheté et du coup bah, j'ai rien pu lui mettre. Parce que bah, bébé prématuré, on ne l'habille pas. Et oui. Donc c'était compliqué, mais sinon j'ai fait pareil. Hein. Je regardais bah, la 5, euh, je... surtout YouTube aussi. Oui. Les autres mamans, les réseaux sociaux. On... Je crois qu'on fait tous la même chose en vérité. Hein. C'est un peu de la débrouille ouais. finalement, c'est vous c'est qui ça. allez. À... Il
3: n'y avait pas de possibilité d'aller rencontrer euh, des mamans où il y a ouais. des, des forums. Je ne sais pas si ça se développe partout en France, il me semble, mais c'est les mamans cool. Euh, c'est des zones en fait, où les mamans peuvent se rejoindre, faire du sport ensemble, etc. Tout les ça n'existait pas. Les espaces de cercles
1: de mamans, tout ce qui est physique. Quoi. Mmh, exactement. La... Je pense euh... notamment aux sages-femmes qui... qui proposent les cours de préparation à l'arrivée de bébé, à l'accouchement, voilà, tout ça, oui, arrêtez, quoi, quoi, stop, ouais. du jour au lendemain. Et moi, je
2: sais que je m'inscrivais sur les groupes Facebook de mamans. Il y avait des groupes où il y a beaucoup de mamans qui se rejoignaient.
0: Et puis, du coup, on s'aidait entre nous, quoi, parce que sinon, euh, c'est compliqué. Ouais. Alexia, toi, tu recommandes quoi comme structure à une maman euh... Où est-ce qu'elle peut s'adresser quand la période de postpartum est douloureuse à traverser Quand sinon on a juste plein d'interrogations, qu'on se sent un petit peu perdu
1: plutôt que se dire « qu'est-ce qu'on peut faire pendant ?», c'est déjà essayer de sensibiliser déjà avant, en fait. On prépare beaucoup les femmes, un petit peu maintenant les coparents, à accueillir un bébé. Enfin, le coparent est quand même de plus en plus investi. Mais je trouve qu'on ne sensibilise pas encore assez à, justement, ce qui peut se passer. C'est-à-dire, bah voilà, c'est pas tout rose, il y a l'allaitement qui peut se mettre en place, mais ça peut faire mal, ça peut échouer. Ou sinon, bon, on peut choisir de donner le biberon et c'est ok. Mais en fait, on peut se faire accompagner pour tout you <laughs> et aussi se dire comment je veux accueillir mon bébé, est-ce que je veux euh, recevoir autant de personnes chez moi est-ce que je veux que tout le monde le rencontre est-ce que je veux plutôt me reposer pendant un mois et puis après je sors dans mon café du coin et puis après je, j'élargis les sorties, c'est souvent d'ailleurs ce que les mamans font pour les premières sorties donc c'est un petit peu comme ce que vous avez fait, c'est-à-dire euh, bah, rentrer en contact peut-être avec des gens qui nous ressemblent, c'est-à-dire des mamans qui sont au même terme, qui ont envie de partager là-dessus, c'est pas vos amis de Aujourd'hui, seront pas forcément vos meilleurs alliés pendant votre postpartum. Si ça se trouve, ça deviendra une voisine de palier parce qu'elle vous apportera des petits plats ou vous allez pouvoir sympathiser ou juste vous décharger un petit peu un soir. Donc, c'est vraiment voilà, essayer de rester ouvert à toutes les aides qu'on peut recevoir, assumer que non, on ne peut pas gérer tout sur tous les plans, on est tous humains. Et puis après, en termes de, de professionnels, si on a une interrogation, bah c'est la poser. Peu importe le professionnel devant lequel on se trouve, si on a euh, l'occasion et si on se sent en confiance pour poser cette question à cette personne-là, bah dites-vous que c'est déjà une perche euh, que vous tendez à cette personne et qui pourra peut-être vous aiguiller. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi les lieux d'accueil parents-enfants, les services de PMI, protection maternelle et infantile. Les infirmières puéricultrices notamment, proposent des visites à domicile, euh, surtout quand on sort de néonates. Puis après, bah voilà, on est en 2022, on a la chance d'avoir plein de contenus gratuits, que ce soit des blogs, que ce soit les marques qui proposent d'intervention des experts et d'autres mamans, justement, des podcasts également. Donc voilà, c'est piocher, prendre ce qui nous parle et puis réajuster. Hein.
0: Et alors, pour conclure justement, vous, Jessica et Céline, est-ce que vous avez le sentiment de, d'avoir ce fameux village dont on parle, celui qu'il faut créer pour avoir un, un, pas, un postpartum
3: Personnellement, euh, oui et non. Pareil, on était toujours pendant la Covid, donc euh, personne ne pouvait prendre l'avion. Donc moi, ma famille a rencontré mmh. mon enfant à ses six mois, je crois. Ouais. C'était un peu particulier, mais euh, je trouve que vraiment les, les amis, les proches, les voisins, je suis assez d'accord, oui. c'est, euh, c'est, c'est rigolo de voir que la naissance d'un enfant, ouais. ça déclenche vraiment un, un champ d'amour de la part de gens dont on ne s'y attend pas du tout. Mmh. Et si j'ai un conseil à donner, moi, pour les parents, c'est sur leur liste de naissance, ne pas hésiter à mettre, ramener de la soupe ou ramener des plafets oui, euh, des sur les listes euh, de naissance, ça, ça paraît tickets. bête, mais qu'est-ce que c'est pratique C'est vraiment demander en fait aux gens de l'aide quand on en a besoin. Moi, je sais que c'est une copine qui m'avait fait une soupe un jour parce que je n'avais pas réussi à marcher pour aller au marché, je lui avais dit et elle m'avait ramené euh, deux grandes bouteilles de soupe. C'était le meilleur cadeau, je crois, que j'ai eu en postpartum. Oui.
0: Et toi Céline, comment ça s'est passé pour ce village bah, Moi mon village c'était très restreint,
2: bah, après c'était surtout sur les réseaux sociaux, mmh. donc ça reste du virtuel. Hein. Oui, bah. Ça reste du virtuel, mais sinon après, euh, pour mon premier, bah, j'avais les beaux-parents, j'avais, bon des fois les beaux-parents c'est, ça va, hein, mais euh, <rire> pas tout le temps. Mais euh, j'avais oui la famille, euh, les amis, et euh, pour ma fille par contre c'était vraiment une bulle moi, pour moi. C'était moi, mon mari, et puis la petite et mon fils quoi. Pour moi, quand j'en parlais, c'est les autres ne me comprennent pas mmh. parce qu'ils bah, ne le, ils le vivent pas.
1: Et pour euh, rebondir un petit peu sur la prématurité, parce que peut-être que des parents nous écoutent et sont dans la même situation en ce moment, il euh, y a une super asso, c'est SOS Préma. Ils oui. ont énormément de moyens et ils ont même une permanence téléphonique disponible. Donc, euh, ça contexte. peut toujours euh, aider. Il y a beaucoup de parents d'enfants prématurés qui en font partie d'ailleurs.
0: Eh bien, merci à toutes d'avoir partagé votre expérience postpartum, notamment pendant le séjour à la clinique. Et Alexia, merci pour tes précieux
1: conseils. Ben, merci à Tigex pour l'invitation. C'était un plaisir. Merci, merci à vous.
0: <rire> J'espère que cet épisode répondra aux questions des jeunes ou futures mamans. Et n'oubliez pas, quel que soit votre vécu, écoutez-vous. Faites-vous confiance et si vous ressentez des douleurs physiques anormales ou une détresse psychologique, demandez les conseils d'une professionnelle. Quant à moi, je vous invite à découvrir les autres épisodes de Parents Parlons-en disponibles sur toutes les plateformes de podcast. À très vite